0: Bienvenidos a GEN92, su podcast, video podcast de confianza, su podcast, video podcast favorito en donde hablaremos de temas de tecnología, de arte, de cultura, de cultura general y pues hoy en el, para el episodio número 3 les tengo un tema que me encanta y pues se llama eh, realidad subjetiva. Eh, la realidad subjetiva pues... Ahorita vamos a ver que no, no es cualquier cosa y pues es un temazo que involucra demasiadas cosas como para cubrirlo en 30 minutos o algo así. Entonces hoy me voy a enfocar pues lo que causa que la realidad sea tan subjetiva, valga la redundancia, y que después entremos en temas de burbujas de realidad o cámaras de eco, también les dicen túneles de realidad. Entonces, pues es un tema súper interesante, quédense por favor, mi nombre es Vladimir Chávez y yo soy su host en su podcast, video podcast Generación 92. Entonces, eh, si ahí por ahí hay unos problemas de audio, pues tengan paciencia por favor, que aquí todavía estamos aprendiendo al, en la producción y edición y pues sin más por el momento, comencemos. Eh, les voy a empezar pues platicando un poquito de, de la historia de la de, pues reflexiones de lo que es la realidad subjetiva de mis impresiones les voy a leer un poco de textos que yo estuve investigando les recuerdo que pues toda esta información está un clic a un clic de distancia en google entonces si les llama la atención cualquier cosa de lo que estoy, les, les estoy platicando aquí pues nada más basta con que vayan a Google y pongan realidad subjetiva, eh, subjetivismo, pues de ese tipo de términos en Google y les va a arrojar una serie de resultados pues muy, muy variados y pues, realmente no es como que sea un, un tema muy secreto ni nada, entonces pues si cualquier cosa que deseen después ir eh, se pueden enterar fácil y pues bueno, empecemos. A lo largo de la historia, el ser humano se ha hecho muchas preguntas tratando de encontrarle sentido a la vida, como por ejemplo, ¿quién soy yo? ¿qué hago aquí? Y estas son algunas de las cuestiones que han mantenido ocupadas a las mentes más brillantes de la historia. Pero al momento de analizar dichas cuestiones, nos damos cuenta que estamos atados a una realidad subjetiva y encadenada a nuestros sentidos y limitada por los mismos. Eh, y es por esta razón que la realidad que cada quien de nosotros percibimos está de alguna manera editada de forma que pareciese que estamos en una película en donde nosotros somos los protagonistas y la realidad es solo un conjunto de recuerdos de las escenas de una película. Nuestras mentes están atadas a nuestro cerebro y su capacidad de procesamiento de datos. Por lo tanto, la información que creemos recibir de la realidad está filtrada por nuestro cerebro y solo estamos conscientes de un mínimo porcentaje de toda la información disponible en el presente al mismo tiempo. Entonces, pues, inclusive si no lo notas, hay muchos fenómenos físicos, químicos, eh, magnéticos, etcétera, que están pasando a diferentes escalas desde el micro, que pueden ser como la reproducción de células en nuestro cuerpo hasta el macro, como la acción de la gravedad sobre los cuerpos, que pues inclusive aunque no te des cuenta o no lo sepas, lo ignores o lo que sea, pues la gravedad sigue ahí, ¿verdad? No se va, aunque no la estés viendo, te mantiene, este, por ejemplo, pues atado a la Tierra, <risa> eh, evita que te vayas flotando en el universo, y pues hace que todos los cuerpos celestes estén en orden. Entonces la, la gravedad pues, es muy importante, y aunque no la veamos, no la podemos negar. Eh, todas estos eh, fenómenos pueden estar pasando al mismo tiempo y tú los puedes estar ignorando porque estamos capados en cierta manera a nuestros sentidos o sea, todo lo que nosotros percibimos como la realidad solamente es lo que nuestros sentidos nos dejan ver ahora sí que lo que nuestros sentidos nos dejan sentir ver, escuchar, oír y pues otras personas piensan que hay otros sentidos como eh, el la capacidad de balancearte y la capacidad de sentir la temperatura, me parece que también la clasifican ahora como pues como otro de los sentidos, pero pues para no meternos en datos técnicos y que en, reali en realidad el punto aquí es que sean los sentidos que sean, nos limitan al vasto universo y todos los fenómenos que están existiendo, desarrollándose y ejecutándose pues eh, puede ser eh, caóticamente, depende de qué, te, qué, qué escuela de filosofía creas, pero puede ser que tengan sentido o, no, o sin sentido, pero el chiste es que están ocurriendo y tú no las puedes ver, pero existen. Bueno, entonces, esto pasa, estés consciente de ello o, o, no lo, eh, o, o que no estés consciente? Eso pues es indiferente a la realidad. Eh, la realidad objetiva se escapa y pues es que hablar de la mente, conciencia y cerebro, puede resultar confuso, porque aunque pueden parecer la misma cosa, pues no lo son, entonces, pues voy a definir un poquito, según yo, y lo que a mí me gusta creer, pues de lo que yo he leído e investigado, mi opinión de las diferencias entre estas tres eh, ideas, y de, pues no son definiciones, pero les voy a dar ejemplos prácticos, de, de lo que yo creo, entonces, Podríamos decir que la mente es una herramienta de detección de patrones que tiene o que se genera en el cerebro y la, la conciencia, en burdas palabras, es la habilidad del de autorreconocimiento y de la reflexión de uno mismo. Es una reflexión interna que aparta el cerebro y mente de ser simples máquinas de carne y hueso. O sea, es lo que te permite reconocer que estás vivo y pues que eres un individuo. Eso sería la conciencia. La mente sería pues una herramienta que tiene el cerebro para reconocer datos que están en la realidad objetiva y en base a previas experiencias que tú tienes, pues puedes interpretar. Pero todo esto sigue siendo un reflejo de la realidad objetiva que pues no podemos entender por lo mismo que estamos limitados a nuestro cerebro. Y bueno, dicho esto, me, me gustaría también agregar que para mí la inteligencia es la capacidad de procesamiento de datos y patrones que una mente cerebro es capaz de procesar e identificar. Entonces, pues yo le voy a estar llamando mente cerebro y para que nos entendamos, yo creo que están ligados, yo creo que el cerebro es la representación física y la mente es pues como la representación holográfica o, o mm, espiritual, tiene una connotación media como New Age, como religiosa, y no, no es lo que se pretende, más bien se pretende como la representación holográfica o visual o de, del cerebro, pues, pero... No, no se puede tocar. Y bueno... Entonces... Siguiendo esto... Eh, para Nomás era para quedar claros, ¿verdad? Todo lo anterior... Que le estoy hablando... De, lo, de los... Uh, sentidos... Y de cómo funciona la mente... La conciencia y esto... Está involucrado... No es lo único... Pero esto está involucrado... En la reproducción... O perdón... En la producción... De la película de tu vida que es pues, mejor conocida como realidad subjetiva. Yo creo, yo personalmente, que pues, la, la eh, noción que tú tienes como realidad es, se puede interpretar como una película, así tú la puedes ver en tu mente. y pues, Les voy a decir un poquito en la filosofía cómo, cómo esta gente trata de definir el subjetivismo. Y dicen que es un concepto que sintetiza la idea de que la naturaleza o el mundo y nuestra forma de... Un concepto que sintetiza la idea de que la naturaleza o el mundo y nuestra forma de sentido dentro del espacio social están constituidas esencialmente por las opiniones, creencias y saberes de los sujetos. Así... Estas entidades subjetivas de conocimiento fundamentarían los códigos y usos de sentido en nuestra existencia. Por el contrario, el concepto de objetividad presupondría que el mundo tiene una constitución propia que mantiene un margen de sentido e independencia frente a las valoraciones subjetivas. Entonces, en, en palabras más elegantes, ¿verdad? Con pues más jerga de, 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 de filósofo. Son, se puede decir que la subjetividad es lo que te dice la, la gente, está, está constituida por las opiniones. O sea, la realidad que tú te creas te la está dictando la otra persona, no te la haces tú mismo, te la hace la gente alrededor tuyo. Como el, los clásicos ejemplos es que cuando eres niño, eh, si, esto puede ser random totalmente, si tuviste pura buena suerte... Y, y a lo mejor vamos a, a presuponer que no eres muy bien parecido, ¿verdad? Pero tuviste suerte y la niña que te gustó en el kinder o en la primaria, pues te hizo caso, se enamoró de ti y, y la conquistaste. Entonces, pues es un éxito para ti, ¿verdad? Te vas a sentir, te va a dar un feedback positivo, te vas a sentir cómodo y pues te vas a empezar a sentir atractivo <risa> y deseado por el género opuesto en este caso. Y entonces la siguiente vez te vas a empezar a forjar una idea poco a poco de, de que eres, en este caso, atractivo para el género opuesto. Y puede ser que no, puede ser que objetivamente no seas feo o puede ser que sí, o sea, eso no es el punto. El punto es lo que tú te crees ya de, de, ti, de ti mismo, es tu realidad subjetiva, porque la gente te ha dicho que eres de una forma u otra. Entonces pues aplica también, por ejemplo, cuando hay gente muy inteligente pero que la maltratan emocionalmente y le dicen que es tonta, pues se, ellos actúan como tontos aunque sean muy inteligentes porque su realidad subjetiva en su película le dijeron siempre que eran tontos y puede suceder lo contrario, o sea, hay, hay todos los, los lados del espectro. Hay gente que a lo mejor no es muy inteligente, pero le dijeron que era, que era inteligente y pues sí se volvieron muy chingones. Entonces, ahí por ahí hay una historia curiosa con Thomas Alva Edison, que pues él era inteligente, pero yo creo más bien como de calle, él tenía así barrio, porque él era prueba de, de falla y error, en, 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 así inventos, pero él no era tan matemático como el famoso Tesla, pues ese güey ese sí tenía todos los cálculos matemáticos, la física todo detrás, y, y bueno, ese es, un, es otro tema. Es otro tema, pues sigamos acá. Bueno, otra de las limitaciones que tenemos, pues es eh, que la única forma que tenemos de ver la realidad es de una manera binaria. Esto se quiere decir que nada más podemos ver, si, si podemos decir que la realidad objetiva es que tú tienes una moneda y tiene dos caras. Esa es la realidad objetiva, la moneda tiene dos caras, pero la realidad subjetiva es que tú nada más puedes ver una al mismo tiempo. Aunque la ves de así de ladito, pues no, puedes ver las dos al mismo tiempo, a menos de que tengas una foto y, y primero escanees un lado de la moneda y después el otro y la ves en una foto, que pues sí si las ves al mismo tiempo, pero en, en la realidad, pues con las cosas no, lo puedes hacer así, ¿verdad? no, puedes no, 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 ahí tiene que ver un poquito con lo de la realidad holográfica, pero pues está para otro tema, porque es muy complejo también de explicar. El, el punto aquí es que nosotros no podemos ver los dos lados del mismo fenómeno. Por ejemplo, la temperatura siempre tiene calor y frío al mismo tiempo, o sea, es, es un fenómeno, no son dos fenómenos, es un fenómeno. Son, es, es el calor realmente es qué tan agitados están los, las partículas que componen pues algo como el del agua, las partículas del agua, se empieza a calentar el agua, sube la temperatura y significa que pues, las partículas empiezan a moverse más rápido hasta que cambian de, de estado, a pesar en este caso vapor, ¿verdad? Pero nada más la temperatura son las palabras que nosotros usamos, calor y frío, para decir qué tan agitadas, o sea, el calor significa mucho calor, es que están muy agitadas. O frío, perdón, significa que las partículas están moviendo más lentas hasta que se congelan y pues ahí están pues mucho más lentas. Entonces, es un solo fenómeno y nosotros solamente podemos referirnos a calor o frío, nada más te puedes enfocar en un lado. Y esto aplica en, en, pues en todas las cosas, desde sentimientos hasta fenómenos físicos y de todo, porque por ejemplo tienes a felicidad y tristeza, es el mismo. O sea, ejecut se ejecutan en tu mente con los mismos químicos, pues que pueden ser serotonina, dopamina y dependiendo el nivel. Ahora sí que si quieres verlo biológicamente, dependiendo la cantidad pues, de estos hormonas, es que estás más feliz o más triste. Pero cuando lo interpretas en, en cómo lo sientes, pues estar feliz es estar menos triste. ¿verdad? Entonces es nomás el mismo fenómeno nada más enfocado a, a dos lados del espectro y esto es muy pues si queremos hablar de la realidad objetiva no se puede porque nada más estamos viendo siempre un lado de todo, no podemos tener en cuenta los dos al mismo tiempo y esto por sí solo ya hace que no podamos entender el, el absoluto de las cosas, pero pues se han creado diferentes técnicas para tratar de aunque sea poquito a poquito sacar como pistas de lo que es la realidad objetiva y aunque no lo podamos ver al mismo tiempo podemos tener como pruebas de cómo se cómo es para eso es las matemáticas entonces primero se hacen pruebas matemáticas de antes cuando no se, no se sabía lo que era la radiación pues había gente investigando con curiosidad y, y pues eso también a lo mejor poquito prueba y error ¿verdad? y des, la descubrieron y ya la empezamos a a poder entender, siempre estuvo ahí, pero hasta que no se empezó a tener la duda de, de, de qué era eso que estaba ahí, invisible o de, de, de esas posibilidades que no sé, no sé qué tenían en la mente esas personas, pero el punto es que estuvieron ahí hasta que lo descubrieron y pues ya queda en el consciente colectivo y ahora se te hace muy normal, pero en el momento era súper raro, ¿no? Como el radio también, pues era del diablo, ¿no? Hasta incluso, pues, la televisión, el internet, todas estas cosas que son tan normales, pues antes eran así como muy desconocidas. Y, pues bueno, sigamos. Me gustaría agregar que los conocimientos, eh, pues son, se pueden, son como bloques. Los conocimientos son bloques y no se tienen que tomar como la realidad porque el conocimiento es solamente el reflejo de la realidad objetiva pero interpretado por el humano. Y literalmente, literalmente, perdón, es un reflejo porque pues tus ojos funcionan como una cámara y, e incluso antes de que tu cerebro las procese la imagen viene volteada, tu cerebro la procesa y hace que la veas bien porque si no verías como cuando ¿Ves en una cámara que está descompuesta? O, o así que, que cuando te ves en, el, en, en la cámara o en la pantalla o lo que sea, se, se, se ve distinto porque cuando levantas, por ejemplo, la derecha, tú deberías de ver que el, el, la, el reflejo pues, también levanta la derecha en la pantalla. O sea, le, tú ves como que es su izquierda, pero es la derecha. Y cuando no está bien calibrada la cámara o tienes un virus o lo que sea este o, o quizás a lo mejor lo necesitas así por alguna función y puedes ahí algunas cámaras tienen la función de creo que se llama modo reflejo pues tú levantas la derecha y el reflejo levanta la izquierda del reflejo o sea es difícil si no lo estás viendo es difícil de explicárselos pero bueno estaba diciendo que era un reflejo de la realidad objetiva entonces todo es un reflejo y que se está editando en tiempo real entonces esto lleva a la conclusión que ni siquiera estás en el presente porque cuando ya lo, ya lo pensaste, ya pasó. O sea, tú ves algo, tu cerebro lo capta, lo traduce, te lo muestra y ya después, pues ya pasó, ya no es ni siquiera el presente, ya está en el pasado. Entonces, pues ahí es otra paradoja, pero es para otro episodio. Entonces, esto significa que el conocimiento no es la cosa en sí, sino el reflejo de la cosa. Entonces, es pues por eso que es muy subjetivo cuando tú le puedes decir al mismo objeto de diferentes maneras, en diferentes partes. Pues es normal, ¿verdad? En diferentes lugares hablan español, le dicen a frutas distintos, de distintas maneras, pero se refieren a lo mismo. Y es por eso que se refiere que el conocimiento, en este caso es el nombre de la fruta, pues no es la fruta en sí, sino nada más el reflejo en tu mente de la fruta. Y cuando yo digo limón, pues a tu mente se viene, pues un limón, y ya, es eso, básicamente, entonces, pues así, como en resumen de esto que les acabo de, de hablar, es que el entendimiento de, nue de, de nuestra percepción y el funcionamiento de nuestra mente, si el entendimiento de nuestra limitada percepción de la realidad y el funcionamiento de nuestra mente ayudan a entender un poco más cómo lo que damos por sentado como real es solo un túnel de realidad. O una cámara de ecos o una burbuja de. de, de realidad. Le, le pueden decir como le quieran de esas maneras. Este. No hay como que un tema. Un, una palabra específica. No está bien definido realmente. Esa son ideas. Pues no muy nuevas. Pero. Este. fluyen un poco. Depende a quién le preguntes. Le van a llamar distinto. Nada más sepan que pues están bien las, las dos o tres maneras que les dije. Están correctas. Y se refieren a lo mismo. Al menos en este podcast. Y pues ya. Entonces, lo que damos por sentado como real es solo un túnel de, 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 de ecos. Una cámara de ecos. Producto del filtro y habilidad de reconocimiento de patrones que cada individuo posee. Y es que a cada quien nos llama la atención diferentes cosas, entonces depende a de lo que a ti te llame la atención, te vas a hacer preguntas, pues de, de eso, como, como el que es mecánico, pues se hace preguntas cómo funciona un carro, y entonces, eh, pues se empieza a meter al mundito, se les dice también nichos, o sea, se mete al mundito de los carros, todas sus realidades, los carros, él piensa que... que es, y es todo en la vida para y A lo mejor para esa persona sí lo es todo en la vida, pero está en su burbuja de realidad. O sea, hay, hay mucha, mucha gente que no le interesan los carros y no sabe nada de carros y está bien. <risa> Entonces, en otras palabras, tu realidad está ligada a tus experiencias y conocimientos previos personales. Y al estar consciente de estos límites, se hace posible el planteamiento de que hay sucesos que escapan a tu sensibilidad sensorial y procesamiento de datos y que manipulan a tu, res a tu supuesta realidad, ya sea te des cuenta de esto o no. Por ejemplo, como les decía, la radiación, el magnetismo, todos esos procesos te influyen en tu realidad, te des cuenta o no te des cuenta. Bueno, me gustaría hablar de, en la actualidad, algunas de las consecuencias que los túneles de realidad o, o burbujas de realidad provocan, y es que es aterrador, incluso me gustaría aquí recalcar que, que y hacer conciencia de esto, porque no es, no es para tomarse a la ligera, ya que las, las burbujas de realidad, cámaras de eco, propician al fanatismo, ya que vamos a decir que ideas que ya se están... Ya está de más explicar por qué son erróneas como el tierraplanismo, por ejemplo. Eh, todavía están a flote y tienen muchos seguidores. Y es que, por ejemplo, si tú vas a Google y quieres saber más del tema y se te ocurre, o la única manera en la que tú pensaste de googlearlo es, ¿verdad que la tierra es plana? Eh, Google te va a arrojar muchos resultados que afirman lo que estás preguntando. O sea, ya tienen la firma. Cuando tú preguntas, ya afirmaste y te va a decir todas las razones por las que sí es plana. Pero a lo mejor eso eso lo escribió alguien que fue de broma, ¿no? Por decir, o a lo mejor esa persona nada más era un de ciencia ficción, un cuento o algo. Y al cuando la otra persona va y lo googlea y lo lee en internet, hay esta fal falsa creencia de que todo lo que está en internet es real. Entonces, ya la persona que lo googleó va a decir, "Ah, ya ves, sí tenía razón." Y le va a recomendar a alguien más este que vaya y busque y lo mismo, entonces se van creando los ecos y ya a lo mejor todo salió de un cuento y ya se hizo hasta pues un culto o una religión o no sé. Es lo mismo con las teorías de las de, de conspiración del gobierno. A lo mejor empiezan como un chisme y se empiezan a hacer ecos en Internet. Y este mismo estas noticias, si tú un día te metes a YouTube y buscas teorías de conspiración, te van a empezar a salir todos los días ya una diferente, entonces si te metes mucho a los llamados agu agujeros de, de conejo los rabbit holes, pues te vas y te vas y crees que o sea, si te estás leyendo que se va a acabar el mundo puedes empezar a recibir un montón de noticias de por qué se va a acabar el mundo y toda la gente cree que se va a acabar y, y, y por ejemplo, eso es muy muy grave, como por el, cuando estaba lo del COVID, porque muy reciente, se hicieron pues muchos, este, mucha desinformación por gente que va y, y, y googlea y empieza a leer teorías de conspiración que alguien se sacó de la manga y se empieza nada más a, a, a compartir en internet este, este conocimiento falso y entonces tienes gente que pues no, no sé, que tiene ideas de que la vacuna es un chip o lo que sea y pues ya no puedes hacer nada, ya se queda ahí en el subconsciente y, y mucha gente empieza incluso a, a adorarlo como si fuera verdad. Y pues eso es lo, lo, lo malo de los túneles de realidad. Y pues en la actualidad este es un proceso que se ha incrementado exponencialmente y es que el algoritmo o las inteligencias artificiales de las redes sociales pues ahora hacen que lo que acabo de explicar, con tal de venderte más views o más likes, o realmente, literalmente venderte algún producto, pues si tú buscas eh, alarmas, por ejemplo, ya todos los días te va a salir un app que dice que compres la, este sistema o el otro y aunque no lo necesites, terminas gastando dinero. Entonces, igual también te puedes meter a esos rabbit holes en cosas de tecnología como en siempre tenerlo más nuevo, ¿no? Por ejemplo, ya llegas a incluso hacerte como adicto a, a comprar las cosas aunque no las necesites porque este algoritmo te está ahí, te lo está mostrando y te lo está mostrando y, y, y dependiendo la plataforma hay unos algoritmos más complejos y robustos y de hecho te, te, te muestran los productos dependiendo la hora del día y, y esto es por pues la inteligencia artificial. Se da cuenta de que a lo mejor en la noche eres más susceptible de comprar y pues ya te va a sacar más productos que el algoritmo cree que vas a comprar. Y es pues básicamente es eso. Entonces el algoritmo te va a arrojar toda esta información que está confeccionada a medida del consumidor. Y cualquier cosa que busques, el algoritmo te lo va a seguir eh, sugiriendo. Entonces yo también les recomiendo que estén muy conscientes de eso. Porque esto también puede ser beneficioso. O sea, también te puede ayudar en tu trabajo. si, No sé, ahorita en este momento, pero si, tú, si tu trabajo consiste en buscar cosas en internet, por ejemplo, pues el algoritmo te puede ayudar. Si cosas así, pues está bien. Pero siempre hay que ser conscientes para que lo puedas utilizar como herramienta y que no, no te esté utilizando a ti, ¿verdad? Entonces, pues está canijo, porque si no te das cuenta... Puede ser que este mismo algoritmo está moldeando tus opiniones eh, y tú no te das cuenta. Tú piensas que lo que tú estás, lo que te está presentando ahí el, el, el anuncio o, o el artículo relacionado en YouTube o lo que sea, porque YouTube pasa así, estás viendo, un, un, no sé, los reptilianos y te empiezan a salir relacionados los illuminati, los no sé qué. Y entonces piensas que toda la gente está viendo eso, ¿no? Como que eso está ahorita a punto, aunque, aunque sean hilos viejos que vienen nada más. Este, repitiéndose y repitiéndose y que por algún por algún motivo a veces eh, salen otra vez a flote tú, tú piensas que está ahí activo y que está, no sé, a punto de suceder algo y entonces esto es muy malo porque cuando se lleva al extremo surgen los cultos, por ejemplo entonces ya hay cultos a ideas cultos a personalidad y esto eh, pues es muy malo, ¿no? o sea, hay gente como de autosanación y autoconocimiento y de superación personal que, que gracias a, a estos técnicas de túneles de realidad captan a mucha gente susceptible que no está consciente de estos procesos que no es nada de magia, o sea, esto es psicológico, esto es de conducta, esto se puede explicar y no son conscientes de eso y por eso estos son los famosos borregos y se dejan llevar porque pues no, no eres consciente de lo que está sucediendo y tú piensas que ahora sí la manada, lo que haga la manada, eh, pues vas y no es que esté mal hacer lo que hace la gente, tú puedes ser también un borrego, pero un borrego consciente y si tu meta o lo que tú quieres se encuentra en hacer lo que todos hacen como en TikTok, no, o sea, no porque todos lo hagan, ya no lo voy a hacer, porque hoy oh, no soy cool o algo así, a lo mejor, pues nada más, yo estoy hecho para estar en TikTok y lo voy a hacer, y voy a ser bueno y eso es lo que voy a hacer, o sea no se trata de ser rebelde e ir en contra de sino que si es tu camino, pues está bien si no es tu camino, también está bien, pero siempre siendo consciente, entonces, bueno, ya soné acá como señor, pero pues es al menos lo que creo, y, pues, hay que tener mucho cuidado, porque, estas, hay, hay que siempre recordar, que los creadores, de Facebook, de estas plataformas, no son nuestros amigos, ellos no están interesados, en nuestra sanidad mental, ellos lo que quieren, es vender, y que tú te quedes, en la plataforma, entonces, ellos, y tienen las mejores mentes, las mentes más brillantes, eh, en mercadotecnia, en tecnología, en, psicología en todo entonces pues por muy inteligente que seas ellos saben cómo, cómo llegarte y si no eres imagínate si eres consciente de todos modos de todos modos te llegan imagínate si no lo eres pues pues no, no tienes este, muchas probabilidades de, de salirte del sistema ahora sí se le puede decir de, de pensar afuera de, de la caja y pues nada solamente tengan más, más cuidado y pues espero que les haya gustado recuerden que si les gustó, pues compártanlo en su, con sus amigos con sus familiares y síganme en todas mis redes sociales eh, mi nombre es Vladimir Chávez y así me pueden encontrar en Facebook Le, oh, bueno, de hecho es Vlad con V mayúscula Vlad PDX también mayúsculas, 92 como G92, así Vlad, pdx 92 También me puedes encontrar como Vladimir-cha Con doble A En Instagram Y pues también eh, Tengo un proyecto de música Llamado BC Beats Y si gustas pues Me puedes encontrar en Spotify En Apple Music En Tidal, Deezer SoundCloud Y es como BC Beats V-C B-E-A-T-S -E y pues sin más por el momento aquí lo voy a dejar y por favor dale like como te dije nos vemos por aquí o nos escuchamos si me estás escuchando en cualquier plataforma de podcast espero que les haya gustado mi nombre es Vladimir Chávez cuídense, bye eso es todo por el episodio de hoy. Si te gustó, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a mi canal y sígueme en todas mis plataformas. Sígueme en Facebook como Vladimir Chávez. Entra en esa página y después ve a la sección de videos y entra al playlist G92 para disfrutar tu video podcast por Facebook. Búscame en cualquiera de las plataformas que utilices para escuchar podcasts como g ¡GEN92!